0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge 219. <lacht> Entschuldigung, ein kleines Hustlöchchen. Und ähm, ja, die Tour de France läuft und deswegen gibt es natürlich unser Tour de France Spezial. Und gerade fällt mir ein, äh, guten Tag erstmal, guten Abend Chris, der da mit dabei ist. Äh, wie Hi, schon natürlich. angekündigt zur Tour de France, sich des Öfteren versucht, die Zeit zu nehmen. Immer wieder gern. Ähm, gerade fällt mir ein, dass ich dich maßregeln muss. Das hätte ich, ich, mir ist es wirklich erst jetzt eingefallen. Ich hätte es ja vor der Sendung gemacht. Aha, ja. ja. Du wolltest zu unserem fünfjährigen Jubiläum was machen. Wir haben fünf Jahre durch. Ich glaube, es ist es ist wenn es nicht sogar heute ist. Wenn es heute ist. Was wollte
1: ich, ich da machen?
0: Ja, weiß ich nicht, was du machen wolltest, also ich weiß ja nicht, was du dir überlegst, ne, aber äh, ich meine, da hat das hatte ich an dich delegiert. Letztes Jahr. Ist es <lacht> als ich nicht
1: dabei war, natürlich. Doch
0: ja, doch doch doch. doch. Ähm,
1: nee, also ich denke, wir müssen uns da noch irgendwas einfallen, Wir? Lassen, wir Jahre. <lacht> Ne, ich verstehe
0: uns ja als Team. Neunter, ähm. in der Tat, heute vor fünf Jahren haben wir den ersten, also das ist, so genau wusste ich das Datum nicht, muss ich gestehen, heute vor fünf Jahren äh, haben wir den ersten Velo-Race aufgenommen. Mitwirkende Christian Chris. Thema Tour war
1: France. Aber nicht, der, nicht erste Velo-Home-Folge, oder? Das doch, heute vor ah, da fünf hab ich, Da habe ich Zweifel dran. Doch, ich sehe es doch.
0: Also ich weiß es genau. Also, Wir schon. können
1: ja vielleicht eine Wette machen, also wenn jetzt wirklich dieser 9.7.2013 die erste Folge war, veröffentlicht,
0: veröffentlicht ne? die erste Folge wurde veröffentlicht, aber wenn die jetzt einen Tag vorher aufgenommen haben, kann ich nicht mehr sagen, ich google um da mal, um 22.07, 22.07, ich weiß es doch, ich sehe es ja im Backend vom Blog, also vom, vom WordPress.
1: Das müsste dann, aber war das nicht dann die Tour 2013? Ich meine, wir haben eine ja, Folge. Ich glaube schon, dass wir vor fünf Jahren als das über die Tour Banner,
0: 2013 gesprochen haben, genau.
1: Dass dieses Banner ja runtergeklappt ist oder dass dieser Bus unter dem Kilometerbanner stand. Aber ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut, die Tour de France begann 2013 am 29. Juni. Deshalb kann ich es mir nämlich nicht vorstellen, dass wir da erst am 9. Juli aktiv geworden sind. 9.7. Würde mich sehr, sehr wundern. Ist aber so. Gut, vielleicht können wir das jetzt du heute hast, nicht lösen, aber... Können wir lösen, hier, Ich hab's, <lacht> das Internet lügt nicht.
0: Ähm, das Und die ging auch bis zum 23.07. haben wir über die Tour gesprochen, also... Das
1: mag sein, aber was mich jetzt wirklich stark wundert, ich kann es jetzt aktuell nicht prüfen, aber der Start kann's. der Tour war wirklich am 29. Juni damals, von daher, dass wir die ersten zehn Tage gar nicht gesprochen haben.
0: Naja, wir haben uns, uns gab es ja noch nicht, also... Deswegen ist das jetzt nicht weiter verwunderlich. Du kannst ja noch mal in die Folge reinhören. Ne?
1: Vielleicht? Aha, ja. ja, ich, ich werde das verifizieren. Und du, klar, was gerne. wolltest
0: du eben sagen? Was wolltest du eben als Einsatz äh, liefern?
1: Nee, wie ich hätte jetzt gesagt, wir machen da erstmal nochmal eine kleine Wette draus. Ich werde das auch nochmal prüfen. Und für den Fall, dass wir wirklich am 9. Juli ja? die erste Folge ähm, veröffentlicht haben, werde ich mir was einfallen lassen. Da okay. lasse ich mich jetzt in der Tat nicht überrumpeln. Ja. Für den Fall, dass es nicht der 9. Juli war, lass ich mir dann, dann was, einfallen. was einfallen. Ja, genau. genau das ist so. so machen wir das doch.
0: Ähm, aber ich, ich, ich hatte es nur noch so eine Erinnerung, dass es jetzt so ungefähr war, ähm, aber das es jetzt ausgerechnet heute war. Nun ja, nun denn, dann äh, ist das jetzt auch ein schöner Anlass, sich eine Limonade aufzumachen, äh, orange Limonade eine und heute über die Tour de France zu ja. sprechen. Genug des Vorgeplänkels. Äh, äh, lasst uns, wie sagt man, in medias res gehen und äh, darüber sprechen, was sich bis jetzt so alles ereignet hat, was sich getan hat. Und was auch besprechenswert wäre äh, und ist, äh, denn in den ersten Tagen ist ja traditionell nicht so viel los, manchmal doch, aber manchmal nicht. Und ähm, du wolltest so als Punkt, als ersten Punkt hast du ähm, gegen meinen Willen. Ja,
1: ich, ich <lacht> wollte einfach sagen, dass ich die, die Teampräsentation ganz gelungen fand. Also ich fand auch den, den Sprecher da äh, Sagen wir mal so kompetent, seriös. Der hat es gut rübergebracht, auch in verschiedenen Sprachen. Was ich ganz charmant fand, äh, war, dass er äh, äh, einzelnen Fahrern, die dann tatsächlich an ihrem Geburtstag da auf die Bühne gefahren sind, dass er denen da noch ein Ständchen gesungen hat. Manch einer mag das Kitschig finden. Ich fand das ganz charmant, so die, als kleines. Er präsent für die Fahrer, nee, finde ich, hat er gut gemacht und ähm, ich habe mich da schon häufiger negativ über die letztjährige Veranstaltung geäußert und ich denke, wenn man über solche Veranstaltungen mal schimpft, dann sollte man auch, wenn man mal eine Veranstaltung als gelungen empfindet, das auch entsprechend dann auch loben. Von daher, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das kleiner, Randas kleiner Randaspekt, es war ja vielseitig so mit Spannung erwartet worden, ja, wie reagiert das Publikum auf das Team Sky und insbesondere auf Chris Room. Man hat da ein paar unschöne Handzeichen gesehen, auch die ein oder anderen Pfiffe waren zu hören, wobei ich sage, es war jetzt noch nicht äh, so, dass es eskaliert ist, aber ich denke, er, er wird sich da noch auf einiges einstellen müssen. Ich sage das jetzt nur in dem Zusammenhang, weil wir ja bei der letzten Folge auch drauf, mhm. äh, drauf eingegangen sind, was könnte da denn etwa kommen. Ich fand's ich fand es noch einen, sagen wir mal fast sogar einen fairen Protest oder eine faire, hm. ähm, ja, Äußerung des, ja seines ja. Staats, also zumindest was. was die ich Kritik glaube, ich glaube
0: mit so Pfiffen und äh, ähm, ähm, Pfiffen Plakaten und so weiter, das finde ich auch in einem Rahmen, den man als Zuschauer sich herausnehmen darf. Ich meine, im Fußballstadion wird auch gepfiffen, da wird auch ein Plakat aufgehangen. Das in diesem Rahmen, ne, solange da jetzt keine ähm, Beleidigungen äh, kommen und ähm, keine Handgreiflichkeiten ne, oder, oder sonst etwas, äh, da ist das alles völlig, äh, völlig in Ordnung und völlig ähm, ne, im Rahmen dessen, was normal ist. Mehr darf es halt nicht sein. Ne? Und äh, ich glaube, mit Pfiffen und so, da sollte jeder Sportler umgehen können. Das ist Bestandteil des Spiels, also des, äh, ähm, ähm, wie soll man sagen, des Spiels, ja, doch des Spiels, ähm, aber mehr auch nicht. Insofern, ganz gut. gut.
1: Wollen wir vielleicht auch nicht zu viele Worte, doch über Ja, ich denke. möchte noch
0: eine Sache, du, du hast gesagt, der Sprecher war, äh, wie hast du gesagt, äh, so schön, kompetent und seriös. Äh, etwas, was wir auch gerne wären, aber leider viel zu selten sind. Äh, dementsprechend kommen wir dann aber mal direkt zur ersten Etappe.
1: Genau, also man erwartet äh, bei so einer ersten Etappe, oftmals ist es ja so, dass es dann eine Bergwertung auch mitten äh, in der Etappe gibt, man erwartet da so eine kleine Ausreißergruppe, die sich jetzt... Äh überwiegend nur deshalb zusammensetzt, weil jeder so ein bisschen die Hoffnung hat, mit einem Bergpunkt, den man dann ergattern kann auf so einer vierten Kategorie-Bergwertung, dass man dann einfach am Ende des Tages da äh, auf dem Podium steht, äh, das Bergtrikot sich überstreift und da einfach dann auch am nächsten Tag so eine gewisse Aufmerksamkeit erfährt. So war es auch diesmal. Da haben sich drei kleine Teams äh, ja abgesetzt. Ein Fahrer von Energie, äh, Jérôme Cousin, dann Joan Offredo, und dann war es noch Kevin Ledanois, der bereits vor einigen Jahren U23-Weltmeister war. Also eine Gruppe, die man vom Namen her schon kennen konnte. Jeder von den dreien hat schon seine gewissen Erfolge, aber es war so eine typische Gruppe. Es war der erste Angriff des Tages, alle drei gleich vorne weg. Hinten wurde nicht ordentlich nachgefahren, war auch nicht zu erwarten. Jeder war froh, dass es dann ein Stück weit ruhiger wurde. Es kam zum Sprint, Kevin Ledanoir hat sich... Durchgesetzt und damit war so ein Stück weit die, die Spannung des Tages, was die Ausreißer die trifft, genau. fast äh, eigentlich im, im Prinzip schon durch. Vielleicht eine kleine äh, Randnotiz. Ich persönlich habe mich gefreut, dass Jérôme Cousin äh, nicht äh, das Bergtrikot erobert hat, weil er auf äh, einer der Etappen von paris nizza dieses Jahr, äh, Nils Pollet, möchte ich fast sagen, so ein Tagessieg, ja, Was das geklaut mit. hat. Also der hat sich da auf den letzten Kilometern einfach ans Hinterrad von Pollitt, äh, ans Hinterrad gesetzt, hat sich ziehen lassen bis ins Ziel, hat Pollitt zu verstehen gegeben, er könne nicht mehr, hat ihn dann später abgehängt. Sehr, sehr unschön. Manch, manch einer mag es als clever bezeichnen. Ich fand es ein Stück weit, muss ich fast sagen, unfair. Äh, er hat das gleiche Spiel wieder versucht. Äh, nur diesmal war es nicht erfolgsversprechend. Und daher hat's mich an der Stelle gefreut. So Sowas kann, halt, so
0: kann man halt nur einmal machen. Und da muss man sich überlegen, wenn man es einsetzt. Und das war dann an der falschen Stelle eingesetzt. Ja.
1: Genau. Und was sicherlich jeder von uns dann erwartet hätte, wäre dann so ein, eine Sprintankunft gewesen. Es gab ja, und das hatten wir in der letzten Sendung ja auch schon diskutiert, es gibt ja wahnsinnig viele Sprinter, die wir etwa auf dem gleichen Niveau sehen. So Vielleicht so zehn Stück, die alle bei entsprechender Rennsituation oder Ausgangslage dann auch mal vielleicht gewinnen können. Oder auch, die, und das
0: oder auch ähm, die man vielleicht sagen muss, je nachdem, wie, also dass die Nuancen de der Sprintankunft da auch den Unterschied machen können, ne? Ob jetzt ein Degenkolb äh, vielleicht mit vorne mit reinhält und und es erreichen kann. Oder ob jetzt ein, ähm, Kis, äh, ein Kittel äh, da die besseren Karten haben wird. Ne? Also dass, dass schon kleine Unterschiede in der Ankunft selber den Unterschied machen können, wer an dem Tag vielleicht mit Favorit ist und wer nur so eine Außenseiterrolle hat.
1: Ja, oder wer noch ein Helfer dabei hat, der vielleicht ja. nochmal die entsch entscheidenden 100 Meter nochmal Tempo machen kann. Ja, also sehr, sehr ausgeglichen und aus meiner Sicht, ja, hat jeder dann drauf gewartet, was passiert denn jetzt noch äh, im Sprint, aber kam es aber alles viele anders. Sachen,
0: genau, viele Sachen ja. passierten noch kurz vorher, die dann eigentlich am Ende des Tages mindestens genauso wichtig waren, ähm, wie das, was sich äh, sozusagen im Sprint abgespielt hat. Ich glaube, zehn Kilometer... Vor Ende der Geschichte war der erste Sturz und ich muss gestehen, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, wer da alles irgendwann irgendwie gestürzt ist. Ich habe irgendwann den Überblick auch verloren. Also äh, auf jeden Fall mit dabei war, ähm, glaube ich, Richie Port ist gestürzt. Dann, wie heißt da der, äh, der kleine Kolumbian? Adam
1: Yates. Äh, Yates. Adam Yates ist gestürzt. Bernal
0: hat es erwischt. Genau, den meinte ich, den ich, möchte also, ich an dieser Stelle direkt erwähnen, den ich später irgendwie in der Nachführarbeit oder als er wieder ans Feld fahren, gefahren ist, irgendwie sehr beeindruckend fand. Also da fand ich ihn sehr stark. Wer da alleine ohne irgendwen einfach Vollgas ge gegeben hat, fand ich gut ab. Also hat stark. mir sehr gut gefallen.
1: Ja, also was man vielleicht auch sagen muss, ist ein Sturz, der jetzt nicht vorne im Feld passiert ist, sondern eher weiter hinten, hat dann auch ein paar Fahrer getroffen, die vielleicht für sich bewusst die die Entscheidung für sich getroffen haben, dass sie sich eher hinten positionieren im Feld. Dazu hat einfach Adam Yates gehört. Wäre der Kerl weiter vorne gefahren, wäre ihm nichts passiert, aber den ganzen Tag über äh, hinten im Feld und das war dann im Prinzip dann auch die Quittung. Er ist dann äh, mit, mit, mit gefühlt mit dem ganzen Team dann hinten. Ja, Richie ähm,
0: Port, Adam, das war so eine Gruppe, ne? Ähm, äh, Port, Yates, Roland, Pierre Roland, äh, wer war da noch bei Chris Froome dann später, ist auch mit dieser Gruppe, um da vielleicht vorwegzugreifen, äh, mit ins Ziel gekommen. Das, das war ja dann so äh, die die Gruppe der geschlagenen Favoriten. Mhm. Chris Room, vielleicht das auch direkt aufgegriffen. Ähm, der, der wurde mal von Rick Zabel mal weggecheckt. Das war, das war Richtig, alles. richtig. Also es ging war äh, dann halt Situation war ein bisschen so, ne? Alle wollten nach vorne, vielleicht auch durch diese Geschichte, ähm, ich glaube, das war bei Kilometer vier, fünf, so ungefähr vorm Ziel. Mhm. Oder sieben? Naja, auf jeden Fall. Ein bisschen weiter. Nach diesem, nach dem ersten Sturz bei Kilometer 10 und dann ähm, der 3-Kilometer-Linie auf jeden Fall, ab der ja das äh, komplette Feld äh, in einer Zeit, wenn man zusammen ist, gewertet wird, ähm, alle waren vielleicht auch durch diesen Sturz ein bisschen nervös und dachten sich, oh, 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 wir müssen nach vorne, wir müssen nach vorne. Und dann irgendwann wurde die Straße zu eng und äh, Rick Zabel, ne, ein Zabel, äh, wo ein Zabel ist, da ist nicht viel Platz für andere, hat dann einfach mal kurz den Ellenbogen ausgefahren, wahrscheinlich auch gar nicht wissen, wer da kommt und ist ja auch egal, ne? also warum soll man Respekt vor dafür haben? Und hat Chris Room weggecheckt. <lacht> und man hat das auch im ersten Moment gar nicht gesehen und ich habe auch gehört von Leuten, ähm, äh, man hat es auch im, äh, später dann erst gesehen, okay, Chris Room hat irgendwie das Trikot dreckig und dann hat man erst erkannt, dass er gestürzt ist und in der Zeitlupe später, fand ich jedenfalls, hat man auch erst wirklich so mitgekriegt, wie knapp das war, weil das hätte auch wirklich sehr, sehr böse ausgehen können.
1: Hast du es gesehen? Ja, gut. Ja, ich habe es schon gesehen, ich muss sagen, ähm, das weggecheckt, das hört sich jetzt böse an, als es jetzt tatsächlich gelaufen ist, ich Meine, da gab es eine ja. Welle von links und letzten Endes schaut jeder, dass er noch irgendwie auf der Straße bleibt und Chris Room hat dann doch noch vehementer als andere Fahrer in der Umgebung versucht, äh, da Plätze gut zu machen und wenn er in eine Lücke geht, muss er damit rechnen, dass vielleicht die Lücke, die aktuell noch da ist, vielleicht zwei Sekunden später
0: ja, nicht ja, mehr also da ist. Das, und okay, wenn das negativ klang, das meinte ich gar nicht so, also äh Zitat eines äh, Profis, der, der der auch mal in die Top Ten einer Grand Tour gefahren ist, äh, der oder ich. Ne? Und Rick Zappel denkt sich dann auch, entweder ich stürze jetzt oder der stürzt und dann lieber er, ohne zu wissen, ob er da kommt. Und aber, was ich meinte eben noch, diese, da war so ein weißer Poller am Straßenrand und da ist Chris ja wirklich, ich will nicht sagen, Haaresbreite, aber da fehlt er da nicht gefehlt. Und wenn er da vorgedonnert wäre, das muss man sich einfach mal vor Augen mal führen, dann wäre die Tour für ihn vorbei gewesen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
1: Also, Hat das? Gut, weißt du, so genau, habe ich es nicht mehr in Erinnerung. Ich meine, auch so Banden gewesen. aber Genau, da war so ein weiß weißer Troller
0: und ich wette mit dir, wenn er da vorgefahren, also der hätte nur maximal 30, 40 Zentimeter weiter links fahren müssen. Ähm, also zum Glück hat er den Check gekriegt und ist weit genug weggegangen, äh, sonst wäre er da vorgefahren und dann wäre die Tour, da würde ich sehr viel drauf wetten, äh, für ihn beendet gewesen. Weil das war ein Ding, das war bestimmt so 15 Zentimeter, 15, 20 Zentimeter hoch, unten äh, mit einem Umkreis von vielleicht 80 Zentimetern, der wäre über über den Lenker geflogen. Also ohne Frage.
1: Da also, muss er natürlich einem Rick Zabel dankbar sein, dass der so früh erkannt hat, oh, jetzt wird ja. gefährlich für den Chris. Da <lacht> ja, schiebe ich den lieber mal ein zur Seite. Genau, Bup, ah, ja. pass auf auf dich. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ja. aber man mu muss schon sagen, also klar, viele, viele Stürze hinten raus. Äh, Chris Room dann in der Gruppe hinten, ähm, der einzige Fahrer von, von Sky, der dann letzten Endes auch vorne noch dabei blieb war gern Thomas, der sich ja auch äh, Hoffnung macht, äh, vielleicht je nach Rennverlauf die Kapitänsrolle übernehmen zu können. Von daher schon sehr, sehr viel Spannung, auch innerhalb der Teams. Also ein Quintana hat es später dann noch erwischt. Mal, wir haben die Dreierspitze von Movistar angesprochen. Quintana vielleicht sogar noch mit dem größten Pech von allen. Dreieinhalb Kilometer vor Schluss ein mit dem Defekt.
0: Ja. Aber ich habe jetzt mehrfach auch schon den Kommentar und äh, ge gehört und gelesen, Pech, klar, ein Pla Platten dazu haben, ist Pech, genauso wie Kittel äh, ja auch zum anderen äh, nächsten Sachen Platten, obwohl da war es auch ein ja. bisschen. Aber hätte der nicht die 500 Meter noch rollen können?
1: Nein, also äh, Nein, Bist du Sinn, das, was ich. Das, na, ich ich okay. bin nicht auf wie dem sicher? Fahrrad gesessen. Wenn ich auf dem Fahrrad gesessen wäre, wäre das Fahrrad vorher kaputt. Aber <lacht> <lacht> ähm, man hat wohl gelesen, da. Hätte er wirklich einen Schlag auf beide Reifen bekommen, da hätte es sich nicht nur um Platten gehandelt, sondern das wäre kaputt gewesen. Also mhm. äh, es, es wäre, wenn er weitergefahren wäre, gefährlich geworden. Also das habe ich jetzt gelesen, ich weiß nicht, wie weit das jetzt stimmt. Klar, man kann sagen, gut, 500 Meter, die bekommt man auch mal mit zwei Platten, je nachdem, mhm. noch hin, dass man sich zumindest da reinmogelt. Aber was man gehört hat, war es jetzt einfach nicht möglich. Gut. kann ich jetzt nicht beurteilen, hm. möglicherweise ist es so, vielleicht ist es auch eine Schutzbehauptung, kann genauso gut sein.
0: Kommen wir vielleicht am Ende, am Ende der ganzen Geschichte, äh, wenn wir äh, nach der neunten Etappe sind, äh, also nach der letzten Etappe von heute, bei der Einordnung, wie es um die, äh, um die Fest steht, weil, ja, dann kommen wir später nochmal zu. Also, äh, also er, er definitiv hat definitiv Pef, mit,
1: mit, mit das meiste Pech gehabt, 500 Meter vor, die, vor dieser sicheren Zone, dann hat er natürlich leider auch das Pech gehabt, dass die Fahrer, die ihm eigentlich hätten helfen sollen, durch den vorherigen Sturz hinten waren. Das heißt, ähm, der, also Team Movistar hat anscheinend so eine direkte Zuordnung, welcher Helfer welchem Kapitän seinen Rat gibt, vielleicht auch ab in Abhängigkeit von der Körpergröße, ähm, dass man da schnell ja für Hilfe sorgt. Die Fahrer waren dann leider hinten. Das Ganze hat sehr, sehr lange gedauert. Und der äh, dann, neutrale
0: Teamwagen konnte Ihnen wohl auch nicht äh, so helfen, wie man äh, sich, äh, wie es normal wäre, weil irgendwie noch ein anderes Problem da auch war. Das kann genau. man noch. Ende
1: vom Lied. Nochmal eine halbe Minute hinter der froome gruppe Also viele einzelne Grüppchen. Vorne etwa ein 60-Mann-Feld. Ich glaube, der, der Sprint auf der Etappe, auch wenn es ums gelbe Trikot ging, war jetzt fast sogar, was die Nachbrichterstattung angeht, so ein bisschen Absolut. hinten angestanden. Klar, am Ende einer der Favoriten, Gaviria, hat das Ding gemacht, auch souverän. Fru, äh, Sagan ist vom Hinterrad nicht mehr an ihm vorbeigekommen. Überraschend für mich, also hat, hat die Etappe als Zweiter beendet, Sagan. Äh, überraschend für mich, dass ein Marcel Kittel auf der Etappe dann noch Dritter wurde, der sicherlich den, größ, den größten Endspeed hatte und bei einer besseren Positionierung mal wieder das gelbe Trikot hätte erobern können. Also so stark habe ich jetzt ihn im Vorfeld gar nicht gesehen, was die ich letzten auch. Ergebnisse angeht. Von daher war ich da positiv überrascht. Gut, auf die weiteren äh, Platzierungen, denke ich, müssen wir gar nicht groß eingehen. Es war nee. Greipel, den Toni Martin,
0: Martin hat im Finale vielleicht auch gefehlt, der ja auch irgendwo hinten mal einmal eingepackt war. Ne, ja, das aber ich, ich
1: glaube, jeder Fahrer oder jeder Sprinter hatte irgendwelche Fahrer, die ja, das da gefehlt haben. Degenkolb war noch in den Top Ten, das sicherlich vielleicht noch erwähnenswert. Ansonsten, das Prägende war natürlich dann auf der ersten Etappe natürlich gleich die Zeitabstände. Also es gab eine Gruppe, die hatte, meine ich, 51 Sekunden Rückstand ja. da drin. Port, Froome, Yates.
0: Ja, alles, alles was Rang und Namen hat, ne? außer Gintana, die Also die,
1: ich würde ich würd jetzt sogar sagen, die Top-Favoriten, wenn jetzt Port Froome und Quintana nennst. Ich denke, es gibt wenige Tipps, die diese M drei Fahrer jetzt so ganz oder so gänzlich vom Podium aussparen. Also ja, das sind sicherlich meine. drei ganz, ganz heiße Eisen. Klar, es gibt da noch weitere Favoriten. Wenn wir vielleicht mal auf die Fahrer eingehen, die es jetzt geschafft haben, dadurch zu kommen. Tom Dumoulin, sicherlich ein Fahrer, der davon profitiert und dem das auch gut tut, da sitzen Chris Froome oder auch ein Port, die man am Berg doch ein bisschen stärker noch einschätzen kann, dass die nicht vorne mit dabei sind. Nibali hat es mal wieder geschafft, mhm. ähm, sich schadlos zu halten, muss man sagen, ist auch eine Qualität. Mhm. Äh, Thomas? Roman Gerard Thomas, klar. Äh, der muss sich aber zumindest nicht vor der Sky-Übermacht fürchten, weil er da dazugehört. Äh, ein Fahrer, der sicherlich davon profitiert in Romain Bardet, der, da werden wir auch noch später drauf kommen, sicherlich im Zeitfahren nicht im besten Team ist und der auch Puffer braucht für die Roubaix-Etappe. Von daher hat es die Tour aus meiner Sicht jetzt eher spannender gemacht als langweiliger. Von daher war ich da eigentlich so vom Ergebnis her Absolut. eigentlich ganz, ganz froh. Also weil es die Fahrer erwischt hat, die vielleicht noch das beste Team, die besten Helfer haben und es schon relativ früh viel Action ins Rennen bringen es ist wird, wie, meine Meinung. Es
0: ist wie, als wenn man ähm, von Anfang an irgendwie, was wir schon mal öfter nicht in der Form angesprochen haben, aber was man sich auch überlegen könnte, die Teams mit einer finanziellen Übermacht, mit einem äh, mit so einer Art ähm, Defizit starten lässt ne? oder mit einem Handicap, wie es ja in ja. anderen Sportarten noch gibt.
1: Von daher sehr, sehr viel Feuer drin gleich auf der ersten Etappe beim Team Movistar. Äh, zwei von drei Kapitänen, zumindest noch vorne dabei, Lander Landa und Valverde haben sich schadlos gehalten. Die eine Minute zwölf für Quintana sind natürlich dann auch schon jetzt kein Ausschlusskriterium für ihn als Kapitän, ich denke. in
0: Lass uns das mal einordnen, wo die Pfeffs wo die, äh, jetzt stehen, wenn wir das Zeitfahren noch mit dabei haben. Ich glaube, weil dann, dann haben wir das gemacht. Bild, so. finde ich. Ja,
1: Machen wir das so, genau. Ja?
0: Kommen wir zur Etappe Nummer zwei. Ähm, hatten wir auch vorher wieder so ein bisschen angekündigt als äh, Sprint-Etappe. Ne? Äh, noch, finde ich, äh, zu erwähnen, ähm, alles, was wir vorher überlegt haben, könnte Wind oder so eine Rolle spielen. Bei der ersten Etappe hat überhaupt nichts gemacht. ne? Nee. Also es gab... Huch, jetzt, muss ich auch, jetzt muss ich auch noch niesen. Ich, Jeder, der mich mal nicht niesen, ich, gehören hat, der weiß, dass das äh, epochal ist. Ähm, Wind Also hat nur
1: vielleicht doch... Nee, ich muss jetzt vielleicht doch nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Es gab einen Fahrer, den es auf der ersten Etappe heftiger erwischt hat als alle anderen Fahrer. Das war der Fahrer Lawson Craddock vom Team Education First der sich wohl auch ein Schulterblatt gebrochen hat, äh, durchs ga im ganzen Gesicht geblutet hat, der es dann aber auch tatsächlich noch ins Ziel geschafft hat. Und ich muss sagen, vor solchen Leuten habe ich einen Wahnsinnsrespekt, vor allem in Zeiten von Neymar und so weiter.
0: Ist der noch weitergefahren dann? Weil ich sehe ihn gar nicht nach äh, in der Liste der ausgeschiedenen Fahrer. Er fährt bis hin? heute. Ah, ja. okay. Krass. Mit gebrochenen Schulter, mein lieber Scholli. Ja, ähm, hast du recht, also muss man erwähnen, kann man, ich glaube, der hat doch irgendein so ein Projekt äh, jetzt gemacht, irgendwie 500, der spendet irgendwas für jeden weiteren Tag, den er noch fahren darf, im Sinne von äh, noch dabei bleiben darf. Jetzt muss ich mir dank des nächstens noch mal kurz die Nase putzen, das wird ja immer schlimmer hier mit mir. Ähm, fangen wir an, Etappe 2. Ähm, war jetzt die Etappe äh, von, wo haben wir es genau? Wir hatten es sonst auch sonst immer so schön namentlich auch erwähnt, äh, ich habe es doch notiert, äh, Etappe Nummer 2 war die Etappe von, aber ich kann es nicht aussprechen, Moulin-Saint-Germain oh nach La Roche-sur-Jean.
1: Oui? Sur-Jean, glaube ich, Jean? aber naja, ich bin jetzt auch kein Franzose, von daher <lacht> ist ein Tipp. Okay, ja, zweite ist ein Etappe, Tipp? <lacht> wieder eine, eine, eine Flachetappe und wie man so aus der ersten Woche bei Flachetappen von Natur kennt, kleine Spitzengruppe, die man wegfahren lässt, Interessant diesmal, dass sich diese Spitzengruppe sehr, sehr schnell verpulverisiert hat, also diesmal Bergwertung bereits nach meine 28 Kilometer und jetzt ist es natürlich so, äh, wenn auf der ersten Etappe nur eine Bergwertung der vierten Kategorie ansteht, am zweiten Tag auch nur eine der vierte Kategorie. Und wenn dann nicht der Bergkönig der ersten Etappe dann auch diesen Punkt auf der zweiten Etappe holt, dann am Ende das gesamtklassmo entscheidet, wer jetzt da im Bergtrikot antritt. Jetzt ist es so, dass wenn natürlich eine Gruppe geht am ersten Tag, die äh, 90 Prozent des Fahrtwegs vorne ist und dann am Ende so platt ist, dass sie noch ein paar Minuten verliert, das mit 28 Kilometern noch recht, sag ich mal, einfach zu bewerkstelligen ist, da dran zu bleiben, sich danach zurückfallen zu lassen und dann zeitgleich mit dem Sieger anzukommen. Das hat sich ein Fahrer der, des Teams Wanty group äh auch gedacht. Das ist der Dion Smith. Äh, seines Zeichens ein recht schneller Mann. Also man kann ihn auch als Sprinter bezeichnen. Der sich gedacht hat, Mensch, so ein paar hundert Meter bergauf bei akzeptabler Steigung, das kriege ich hin. Ist da mit nach vorne gegangen hat sich den Bergpunkt ersprintet und dann ist die Drei-Mann-Spitzengruppe sofort nach 28 Kilometern auseinandergebrochen mit dem Ergebnis, dass eine französische Legende, Sylvain Chavanel, äh, und mittlerweile muss man sagen, auch äh, eine Thüringer. Legende der Tour, ja. ähm, der die meisten Tour de France-Teilnahmen überhaupt hat, meine 18 Stück, hm. äh, dass der dann, ja, 80 Prozent Etappe alleine gefahren ist. Also Ist auch
0: seine letzte Ne, äh, ja, vielleicht auch äh, hat er sich irgendeinen Tag äh, ge sowas gewünscht und äh, das, das war ja dann die perfekte Gelegenheit. Also ich glaube, wenn man ihn nicht heute, äh, Quatsch, gestern in dieser äh, in dieser Aktion gesehen hätte, wäre es irgendwann zu so einer Art Sache bestimmt gekommen. Äh, ich ich stelle mir gerade vor, 18 äh, Tour de France. Ähm, äh, als Silvia Chavanel das erste Mal die Tour de France gefahren ist, da waren wir, wie alt war ich denn da? 25? <lacht> Überleg mal, wie alt warst du da? 13? <lacht> Hallo.
1: Na, nee, nee. Wann war das? 2001?
0: Na ja, richtig ist alter minus 20 plus 2, du Pfeife. Ja. <lacht> Was sehr jung.
1: Ich war, ich war sehr jung, aber ich, ich würde mich als einen bezeichnen, der die Tour de France Karriere von Silber und Chabanel von Stunde Null an begleitet hat. Von daher, <lacht> vielleicht ist das auch was, worauf man irgendwann mal stolz sein wird. Aber ich, was ich auch fand, was, was ihn auszeichnet, es war dann ein Fahrer, der, obwohl das ganze Unterfangen hoffnungslos war, das Ganze auch in Würde hinter sich gebracht hat. Das mhm. hätte jetzt genügend Fahrer gegeben, die gesagt hätten, gut, ich habe jetzt noch 170 Kilometer vor mir, ich bin alleine, ich lasse mich da jetzt einholen. Das Feld hätte darauf reagiert, indem es noch langsamer gefahren wäre und wir hätten eine Etappenankunft vielleicht so um 19.30 Uhr gehabt. Äh, haben wir sehr häufig schon erlebt, vorrangig jetzt bei der Uelta, muss man sagen, dass mhm. man dann vielleicht mal irgendjemanden noch hat. Ähm, der dann ausreißt, aber dann doch nicht durchzieht. Und ich war ihm ganz, dankbar, ihm ganz dankbar, dass er dann halt zumindest das Ganze in Würde hinter sich gebracht hat und hat zumindest...
0: Pfarrer Schule, muss man vielleicht ja. so sagen.
1: Und der Werbeeffekt ist natürlich ein ganz besonderer, wenn man da die ganze Etappe gefühlt alleine vorne fährt. Das Teamauto, sein Teamtrikot war häufig zu sehen. Ja, aber war jetzt keine richtig spannende Etappe. Spannend eher wieder hinten raus. Äh, da gab es einen heftigen Sturz. Ja eineinhalb Kilometer, meine ich, vom Ziel äh, in einer, einer Rechtskurve. Man kann jetzt natürlich sicher darüber streiten, war der Kurs am Ende, war der jetzt zu gefährlich. Ich bin immer der Meinung, es sollte jeder Fahrer dann doch für sich so ein bisschen selber entscheiden, was er da dann wirklich riskiert. Klar ist es schwierig, jetzt mit äh, mit einem Feld, weil es dann doch immer wieder Fahrer gibt, die dann vielleicht dann doch mal ein bisschen schneller in eine Kurve fahren und andere umreißen. Mhm. Letzten Endes sind es Rennunfälle, die passieren. In dem Fall haben sie jetzt dazu geführt, dass wirklich einige der Sprinter frühzeitig schon erwischt hat und letzten Endes nur 10, 15 Fahrer dann in den finalen Sprint kamen und der stärkste davon war dann Peter Sagan.
0: Mhm. Ähm, vorher erwischt hat es auch noch vielleicht das, oder ich denke, das muss man erwähnen, Luis äh, Leon Sanchez, der, der mit Sicherheit als Helfer von Vogelsang, einer der wichtigsten oder sein wichtigster Helfer im Gebirge, auch schlimm gestürzt ist, ähm, weiß gar nicht, mehrere Rippen waren glaube ich durch und so weiter und so fort. Also, er hat sich
1: wohl den Ellbogen gebrochen.
0: Ah, okay. Das, ich ja, ich habe auch was von Rippen. Also äh, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. Umso schlimmer. Ähm, gehört. Also auch da, ne? wenn wir ihm gute Besserung wünschen, klingt albern, aber nichtsdestotrotz, äh, ne? vielleicht äh, er bringt's ja was. Kann ja nicht sch Schaden tut's mit Sicherheit nicht. Ähm, also Vogelsang deswegen im Hochgebirge. Äh, mehr auf wird mehr auf sich alleine gestellt sein. Ich denke, das Zeitfahren war es jetzt nicht die große Schwächung.
1: Ähm, doch, es ist, äh, äh, Luis Leon Sanchez ist schon ein exzellenter ja? Zeitfahrer. Wenn der dabei okay. gewesen wäre, kann ich mir durchaus vorstellen, dass Astana nochmal so 20 Sekunden schneller dran gewesen wäre. Wenn nicht sogar mehr. Also äh, wir haben heute im Teamzeitfahren, ich will jetzt noch nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber schon auch erlebt, dass ein Team, das jetzt wirklich eins zwei richtig starke Zeitfähre am Start hat, da sehr, sehr stark von profitiert, auch wenn der Rest des Teams vielleicht nicht so hm. so überragend gesetzt <lacht> ist. Ähm. Gut, äh, aber zurück ich zur zweiten Etappe. Gut. Was für mich noch ein bisschen überraschend war, oder ich muss sagen, enttäuschend, war das Auftreten von John Dehnkolb. Also der hat es in die letzten 10, 15 Fahrer da wirklich geschafft. Es ging dann am Ende bergauf und hat sich da dann von Peter Sagan so ein bisschen ja, bedrängt oder in die Bande gedrängt, gefühlt, hat dann aufgehört zu sprinten. Da habe ich, ich dann schon. Da ja. hab ich
0: habe einen o von ihm gehört, der hat gesagt, da hat es in dem Moment die Wahl gegenhalten und vielleicht in der Bande landen oder kurz zurückstecken. Also da, ähm, äh, und fand ich nach Sicht des, 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 des Ablaufs, ne? Also Sagan ist ja schon eine Welle gefahren. Ich meine, eine Bestrafung wie. War das letztes Jahr, wo Sagan?
1: Ja, hat? aber. Das wird man sich nicht, nicht
0: mehr erlauben. Aber war das, das ganz Zum gut? einen,
1: aber ich finde, es gehört zu einem Sprint dazu. Ich meine, wenn jetzt so ein Peter Sagan von links wirklich an einem John Degenkolb vorbeischießt, mhm. dann hat es vielleicht auch ein bisschen was mit dem Tempo von John Degenkolb zu tun. Vielleicht sollte man sich die Frage auch mal stellen. Also, Ich finde es dann schon ein Stück weit albern, wenn man sich da wegen jedem Käse da wirklich da beschwert. Und äh, es gab ja Aussagen von anderen Sprintern, die das... Verhalten da jetzt von von John Degenkolb oder jetzt das, das Sprintverhalten von Peter Sagan da jetzt nicht nicht kritisiert haben. Ich denke auch, wenn das Ganze, jetzt sag ich mal, 100% fair abgelaufen wäre, dass man dann John Degenkolb jetzt auch nicht unter den ersten drei gesehen hätte und das finde ich schon bedenklich, wenn man bedenkt, wie wenig Sprinter von Klasse wirklich da im Finale dabei waren und da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich Schwarz für die zukünftige oder weitere Karriere von John
0: Degenkolb. Ja, so, so, so drastisch würde ich es jetzt nicht formulieren. Also ähm, warten wir mal ab. Also ich, ich möchte die Karriere von äh, John Degenkolb jetzt nicht an dieser Stelle schon in, in die Tonne drücken. Äh, da würde ich jetzt schon noch mal die gesamte Tour erwarten. Also ich, selbst, wenn er auch durch seine Vorgeschichte und alles, was passiert ist, in dem Moment einfach nur vorsichtiger agiert als andere, ne? ähm, das äh, möchte ich jetzt mal nicht verurteilen oder deswegen ähm, alles direkt so schwarz sehen. Erwarten wir mal. Okay, ja?
1: gut, was man vielleicht generell zum Abschluss der Etappe noch sagen kann, dadurch, dass Peter Sagan die Etappe gewonnen hat, Gaviria in den Sturz verwickelt war, wäre sicherlich spannend gewesen, Gaviria bei der Etappe auch nochmal gegen Sagan Sprinten zu sehen, hat natürlich Sagan einmal mehr das grüne Trikot übernommen, kann morgen, meine ich, an Erik Zabel vorbeiziehen oder
0: zumindest ausgleichen, genau weiß ich nicht,
1: und hat dann natürlich sich auch das gelbe Trikot gesichert.
0: Hm. Ich hatte gerade den Gedanken, äh, nee, Zabel heißt der. <lacht> Wie alt sind wir eigentlich schon, dass wir die Väter der Renner von heute schon noch, schon noch kennen. Mann, Mann, Mann. Mehr, mehr braucht man aber zu dieser Etappe, denke ich dann auch nicht. Sagen. Äh, der Kittel hatte ähm, kurz <lacht> hat einen Defekt, anderthalb. so
1: sieben Kilometer vom Ziel.
0: Ja, da ist er gesprungen irgendwie, habe ich ge gelesen und äh, hat sich dann zwei Platten eingefahren. Und ja, musste, also halt er wollte
1: sieben Kilometer vom Ziel, wollte er abkürzen oder Position gut machen, ist jetzt dann deshalb direkt durch den Kreisverkehr durch. <lacht> ähm, Macht er glaube ich. Weit im Nachhinein keine gute Idee.
0: War <lacht> 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 <Mag> keine, <lacht> <lacht> keine gute Idee. Nee, war, aber sowas finde ich dann wiederum. Also, ne, ich, ich brauche es nicht zum hundertsten Mal ja sagen. Mein Herz schlägt nicht nur für ihn. Oder nicht übermäßig für ihn. Aber sowas finde ich dann auch wieder, na, wenn er das auch nur im Interview gesagt hätte, okay, ich wollte abkürzen, war keine gute Idee. Das ist, Sowas finde ich sympathisch dann wiederum. Ähm, was sagen wir denn zu Cavendish jetzt? Die ersten zwei Male ist er gar nicht aufgetaucht, oder? Schade. Also finde ich, du findest nicht, weil ich weiß.
1: Naja, ich sag mal so, für mich ist es ein Fahrer wie der andere. Also das Ziel mit den 34 Etappensiegen, das... <lacht> geht, also ich sehe es nicht mehr wahr werden.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Bin ich meine, er wird jetzt nicht schneller. Ähm, die Konkurrenz wird jetzt auch nicht weniger.
0: Und nicht älter. Oder jünger. Ja, er wird ja. nicht jünger, die Konkurrenz ist nicht älter. Ja, ja. Also, also ich nicht.
1: schließe es nicht aus, dass er auch mal eine Etappe gewinnt, aber das Glück bis, ist bis jetzt auch nicht auf seiner Seite, muss man ganz ehrlich so sagen.
0: Greipel, vielleicht auch nochmal erwähnt, beide Etappen jetzt irgendwie in den Zwanzigern oder in den hohen Zehnern reingekommen. N zwölf naja, nee, 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 gestern. Zwölfter? Zwölfter? oder was? Na ja, nee, gestern Vierter. Ach nee, Quatsch, von, äh, Vierter, stimmt, das war die Gesamtwertung, aber davor die Etappe war, 24. Ja. Fühlt sich wohl auch auf einer in einer guten Verfassung, also so, so zumindest auf einem guten Weg, ne? also vielleicht macht er den Flum ist in der letzten Woche richtig fit, wenn er dann in Paris gewinnt, soll es mir recht sein.
1: Also ich sag mal so, ähnlich wie bei Degenkolb, also <lacht> sicherlich noch gut genug, um, um in einem Massensprint da vorne mit reinzufahren, aber da wirklich die Qualität, um da dann auch mal gegen Gaviria, Sagan, Demar, vielleicht auch Cavendish, Grünewegen und so weiter, dann zu gewinnen.
0: Da muss alles ich kann's passen. Mir
1: grad nicht, Ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Vielleicht in einer Konstellation, in der es mal äh, drei, vier andere Favoriten erwischt und er dann vielleicht auch mal dann noch das Glück hat, ein gutes Hinterrad zu haben. Dann möglicherweise, aber...
0: Ja, also es muss halt alles zusammenkommen und andere bei anderen halt äh, einiges schieflaufen. Ich glaube, dann geht es im Moment. Aber auch da würde ich gerne, warte ich mal einfach ab, wie sich das in der letzten Woche oder in den in den kommenden Wochen gestaltet. Ne? Wenn zwischen, nach den ersten schweren Tagen, dann vielleicht auch mal so eine Sprintankunft wiederkommt, äh, da 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 möchte ich ihn noch nicht abschreiben.
1: Okay, Gegen bevor wir jetzt noch zum Zeitfahren mhm. kommen, oder wolltest du noch zur Etappe was sagen? Nee, eigentlich nicht. Also bevor wir jetzt noch äh, zum Teamzeitfahren kommen, noch zwei kurze Ergänzungen. Ähm, Lawson Craddock hat die Üb e Etappe überstanden. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ist die meiste Zeit äh, am Ende des Feldes gefahren, was furchtbar anstrengend ist, weil er jetzt nie direkt das Hinterrad von einem anderen Fahrer nehmen konnte, sondern immer so zehn Meter Abstand hatte. Das heißt, äh, der Nutzen vom Windschatten war da deutlich geringer, als
0: man es jetzt bei einem geschlossenen Feld erkennt. Und ein anderer Punkt vielleicht Moment, noch, noch zusätzlich, also er war nicht nur hinterm, also er war richtig hinterm Feld, ne, nicht jetzt irgendwie nur so ein bisschen Abstand, sondern er hatte ja am Ende zwei Minuten auf den vorletzten kassiert, ne, also der war, der ist alleine gefahren, weite Teile dann wohl, ne?
1: Also na, das meine ich jetzt nicht. Was ich meine ist, er ist auch die ganze Etappe über immer in so einem 10 Meter Abstand gefühlt hinter dem Feld gefahren. Mm, okay. Das kostet unglaublich viel Kraft, wenn man jetzt wirklich nie den direkten Windschatten hat. Und darin ist sicherlich dann auch hinten raus begründet, warum er dann auch nochmal hat abreißen lassen oder warum man dann halt nicht das vielleicht erforderliche Risiko nehmen wollte, was ich aber auch verstehe mit einer so einer Verletzung. Ja, ist ein noch ja. auf, auf was ich noch hinaus will, ähm, vielleicht so das erste Zwischenfazit zu diesem neu eingeführten Bonussprint. Ja. Ich finde es ein was? Quatsch. Ich finde es nach wie vor ein Quatsch.
0: Was für ein, was für ein Bonussprint? Ich habe da nichts noch mitgekriegt.
1: Ja, so 15, das 20 Kilometer vom Ziel ja. mit diesen 3, 2 in 1 Sekunden. Also aus meiner Sicht, abschaffen, ein Quatsch, also kein, also gestern hat jetzt, meine ich, dann mal ein Gern Thomas, mal eine Sekunde sich noch geholt. Wo man, jetzt so, sagen,
0: wo man jetzt denken könnte, wenn Team Sky mit einem riesigen Vorsprung jetzt das Mannschaftszeitfahren gewonnen hätte, dann hätte er vielleicht dadurch das gelbe Trikot im Vergleich zu jemand anders bekommen. Ja, Gut, möglich, aber Peanuts.
1: Mög, mög, möglicherweise, aber wäre auch Quatsch gewesen, weil alle anderen waren ja auf der ersten Etappe hinter ihm. Also, <lacht> Stimmt, ja. Ähm,
0: das dachte ja, ich nur, als also ich das gesehen habe, ja.
1: Also ich glaube, die ursprüngliche Idee, dass man dann 15 Kilometer vorm Ziel dann noch die Gesamt-Klasse-Monts-Favoriten da um Bonussekunden sprinten sieht, ähm, ja, das macht keinen Sinn. Also das würde dann vielleicht Sinn machen, wenn man nicht über eine, zwei und drei Sekunden redet, sondern vielleicht, wie wir es schon in der letzten Folge gesagt haben, 10, 8, 6, beispielsweise 10, 6, 4 oder sowas. Hm. Das ist auch wirklich was bringt, aber am Ende da noch mal, ein, zwei Kilometer vielleicht Folge auszufahren, um da möglichst gut positioniert zu sein und dann nochmal da zu sprinten, macht auch aus dem Grund keinen Sinn, weil es gibt diverse Teams, äh, bei denen die gesamtklasse favoriten dann noch sprintschnelle Leute dabei haben, die dann einfach sagen, gut, bevor jetzt, wenn jetzt irgendein Beispiel vielleicht so ein Froome sich da eine Sekunde ersprintet, dann lasse ich als Team-Movies da vielleicht mal Daniele Benati gegen Froome sprinten mhm. und dann holt der Froome aber mal gar nichts. Nee, ähm, oder oder ein ja könnte ich jetzt diverse Beispiele nennen oder
0: ein Ich bin völlig bei dir. Also ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Also äh, ich, ich finde das kriegt man kaum mit. Äh, ich glaube, unsere Idee, äh, die wird im kommenden Jahr umgesetzt so ab den mittleren Etappen, ne, ab der, vielleicht ab den ersten Bergetappen oder bei der auch bei den letzten Bergetappen, lieber am, am ersten Berg irgendwie eine Gutschrift von 10 8 6 oder äh, am zweiten Berg meinetwegen auch um den Anreiz einer Attacke zu geben, aber so in der Form, dass ich im Nachhinein jetzt ähm, finde ich, diese Neuerung wäre, was vielleicht auch Gedanke, vielleicht war es gar nicht so der Gedanke, dass man den ähm, die top nach vorne locken will, sondern dass man alle Sprinter denkt, mit diesen paar Sekunden zu locken, weil sie dann ins gelbe Trikot kommen können, weil es ja die ersten zwei Tage eh ne, aber das hätte auch nur für den ersten zwei Etappen gegeben, weil nach der Mannschaftszeit fahren, die Karten eh neu gemischt. Also alles, alles wenig durchdacht, sage ich einfach mal. Ja,
1: vor allem, man muss ja auch wissen, selbst bei den Zwischensprints, die teilweise mitten in der Etappe stattfinden, da halten sich die Sprinter zurück, weil die genau wissen, okay, am Ende der Etappe, da zählt und wenn ich mich da jetzt verausgabe und hinten raus, werde ich da nur achter, habe ich nichts gewonnen. Also ja, war, war jetzt mal eine Überlegung, war jetzt eine Innovation, aber meine Tendenz geht in die Richtung. Nee,
0: braucht man abschaffen, ja, also hat keinen Wert, Okay, braucht man, nicht. also das ist völlig klar. Ich gestehe, beim äh, sich daran anschließenden Mannschaftszeitfahren vom heutigen Tag bin ich ein bisschen auf dich angewiesen, denn ähm, ich habe für meinen Nachhauseweg äh, ziemlich genau zwei Stunden zehn gebraucht, anstatt drei, einer Dreiviertelstunde und konnte deswegen die eingeplante Real-Life-Geschichte beim im Hause Hoff hier nicht mehr starten es mir nicht mehr anschauen und konnte mir nur das Ergebnis kurz überfliegen. Deswegen bin ich, in, bin ich quasi Zuhörer jetzt, während du mir beschreibst, was alles passiert ist und kann es dann aber vielleicht trotzdem mit das einordnen, vor allen Dingen in Bezug auf die Favoriten später. Also, okay. Favoriten waren ganz klar... Ne, also also für mich
1: war Team Sky der absolute Top-Favorit, muss man sagen. Gefühlt das halbe Team nationaler Meister im Zeitfahren war für mich das absolut klare Gewinnerteam. Mhm. Gesetzt im Prinzip für mich im Vorfeld.
0: Okay. Ähm, BMC ist dann, die ist jetzt, ne, also wollen wir nicht zu viel verraten, aber können, ja, was soll's, also BMC hat es dann gemacht, sind aber doch auch, ähm, ich meine Ron Dennis ist nicht dabei, der ja sonst immer da mit einer der Zugmaschinen ist, aber sind jetzt auch nicht die schlechtesten Zeitfahrer, also dass die es jetzt am Ende gemacht haben, knapp vor Team Sky natürlich oder zugegebenermaßen, ist jetzt aber auch nicht so überraschend, die Zeitabstände insgesamt finde ich äh, sehr, sehr wenig sogar gering.
1: Ja, was man vielleicht dazu sagen muss, ähm, man darf jetzt nicht das Ganze so verstehen, dass bei einem Teamzeitfahren das beste oder die beste Zusammenstellung von einzelnen guten Zeitfahrern auch dann am Ende das beste Team oder die beste Zeit mit sich bringt. Das sieht man beim Team BMC beispielsweise ganz gut. Beispielsweise Greg van Avermaat ist ein überragender Teamzeitfahrer, äh, der einfach die Qualität besitzt mitzufahren sehr tempofest ist und dann auch mal vorne 15 Sekunden Vollgas an der Spitze zu fahren und sich dann wieder zurückfallen zu lassen einfach immer mal wieder äh, beschleunigen zu können und 15 Sekunden Vollgas zu geben das sind die Fahrer die man im Prinzip bei solchen äh, bei solchen Rennen braucht damals auch ein äh eigentlich super, die Klassikerfahrer ne?
0: die auch schnell beschleunigen können aus einer 90 Grad Kurve heraus, dann mal Gas geben und dann ein hohes Tempo wieder halten können das ist eigentlich ein Klassikerfahrer ja. ist meist auch ein kurzer Mannschaftszeitfahrer.
1: Ja, also einfach Fahrer, die damit klarkommen, immer mal wieder auch kurz anzutreten, sich dann wieder kurz zu erholen, dann wieder anzutreten und so weiter. Äh, viele Sprinter sind sehr, sehr gute Mannschaftszeitfahrer, muss man sagen. Aber natürlich dann auch so Leute wie Greg van Avermaet, die dann eher in die Klassikerfraktion einzuordnen sind, das generell schon. Und BMT ist natürlich auch ein Team, das seit Jahren ähm, ja zu dessen Paradedisziplin das Mannschaftszeitfahren zählt. Als ich eingeschaltet habe, äh, heute Nachmittag, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gedacht, okay gut, die die Reihenfolge der der Teams ist erstmal so ein bisschen sonderbar. Es fängt an mit Mitchell und Scott, danach gleich Team Sky, dann gleich Team Movistar und ich hätte mir gedacht, okay gut. Da hat man jetzt natürlich gleich Teams, zum einen vorne, die man vielleicht zu den besten Teams beim Mannschaftszeitfahren zählt, die man dann aber auch, was die Favoriten angeht sehr sehr weit vorne sieht ähm, war irgendwie so ein bisschen verwunderlich aber sicherlich auch darauf zurückzuführen dass es im Gesamtklassement einfach gewisse Verwerfungen bis jetzt gab was mir dann positiv aufgefallen ist muss ich sagen die erste Zwischenzeit da habe ich mir gedacht was ist denn heute los nach 13 Kilometern kam da eine Zwischenzeit wo die ersten drei Teams diese Zwischenzeit also das waren eben diese drei genannten Teams alle innerhalb von ein oder zwei Sekunden waren. Dann mehr da. Also wie eng wird das denn heute? Gut hinten raus ist es noch ein bisschen auseinander getriftet, aber
0: ja, nicht. Also dafür, dass wir vorher gesagt haben, also ich meine mich erinnern zu können, äh, man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, dass in der letzten Sendung ich gesagt habe, da werden die Zeitabstände nicht so groß sein und davon, dass davon äh, von zwei Minuten und so weiter die Rede war, gut. Zwischen dem ersten und dem letzten haben wir jetzt diese drei Minuten ungefähr, ne? Aber die ersten zehn Mannschaften sind ja innerhalb von ja weniger als einer ja oder knapp einer Minute, ne? Das hätte man jetzt vorher ähm vom, also ich habe ich habe es angekündigt, ne, aber ihr habt mir nicht glauben wollen. Also ja, also ich habe ich <lacht> ja. Hab, also ja, oh, ohne jetzt Ausrufe die genau Inhalte der
1: letzten Sendung nochmal mal hundertprozentig äh, rekonstruieren zu können, ich bin davon ausgegangen, dass Sky sich deutlich stärker absetzt, wenn man das Team einfach mal anschaut. Thomas äh, Garen Thomas Weltklasse Zeitfahrer. Gianni Moscon, Weltklasse Zeitfahrer, schon italienischer Meister gewesen. Michael Kwiatkowski, polnischer Zeitfahrmeister, meine ich. Weltklasse Zeitfahrer. Egan Bernal. Und genau da könnte vielleicht so ein bisschen der Knackpunkt liegen. Sehr, sehr starker Fahrer, vor allem in den Bergen. Möglicherweise hat man so ein bisschen das Tempo gedrosselt, dass er noch dran, dranbleiben kann. Möglicherweise ist. Es hypothetisch. Aber, dann, aber man hätte ihn dann ja auf ihn verzichten können. Chris, dann Chris Froome. Äh, ich glaube, über seine Zeitfahrqualitäten braucht man nicht sprechen, dann hat man Jonathan Castroviejo, spanischer Zeitfahrmeister, hat dann noch Wout Pools, der auch schon super Zeitfahren geliefert hat und dann hat man gut noch Luke Rowe, der am Anfang sich verausgaben durfte, aber das sind fünf, sechs weltklasse Zeitfahrer letzten Endes dabei, wo man sagen kann, gut, wenn die ordentlich zusammenspannen, muss da eine klasse Zeit bei rumkommen, deshalb bin ich nach wie vor überrascht, dass es eben nicht so war und ich Gehe fast ein Stück weit davon aus, dass es der Tatsache geschuldet war, dass man Egan Bernal unbedingt vorne mit dabei haben wollte. Weil, weil, und das ich erkläre es dir gleich, weil ich auch der Meinung bin, also auch alle anderen, also Pools wäre vielleicht auch so ein Fahrer gewesen, der in den Bergen vielleicht dann noch ein bisschen so diese taktische Karte hätte spielen können. Man hat jetzt Froome, äh, Grant Thomas und hat jetzt quasi mit Egan Bernal so eine dritte Karte. Und man weiß, dass Mobis da drei Fahrer hat, die man die man in die Attacke schicken kann, die fürs Gesamtklassement gefährlich sein könnten. Ich bin mir oder meine Überlegung ist, dass vielleicht Team Sky sich gedacht hat, okay, jetzt gucken wir mal, dass wir auch drei Leute vorne mit dabei haben, dass man möglicherweise so den ein oder anderen Move da vielleicht noch covern können.
0: okay. Das sozusagen also, dass
1: man einen Egan Bernal jetzt nicht so aufraucht, dass der jetzt in diesem Zeitfahren auch vier Minuten verliert, sondern dass, wenn jetzt ein Quintana angreift, man einen Egan Bernal vielleicht, wenn es in der früheren Phase ist, einfach mal mitschickt. Und ich, mhm. ich traue das dem Bernal durchaus zu, dass der, wenn er nur am Hinterrad von Quintana fährt, dessen Hinterrad sehr, sehr lange halten kann. Das hat er dieses Jahr schon gezeigt. Und, auch Und dass man damit, damit ein Stück weit, nicht in die äh, Situation kommt, wir müssen jetzt unbedingt hinten gleich nachführen und wir gehen da jetzt alle im Chaos unter, sondern dass man auch einfach, da einfach eine gewisse taktische Vielfalt sich noch offen hält.
0: Absolut, also ich glaube, dass äh, die jetzige Situation, ähm, also dass diese drei Fahrer so weit vorne sind, ähm, definitiv den Movies, nee, äh, den, den Sky, dem Team Sky nur in die Karten spielen kann. Und auch das, ähm, eigentlich das, was man ähm, vielleicht machen wir noch kurz das Zeitfahren zu Ende, um dann die die Situation zu besprechen. Ich glaube, das, das ist irgendwie so von ab, vom Ablauf her sinnvoller. Ähm, also Team BMC gewonnen, Team Sky auf Platz 2, ähm, Platz 3, nicht wirklich überraschend, aber so weit vorne, äh, Team Quickstep, ähm, die wirklich da richtig reingehauen haben.
1: Halte ich halt ich voll dagegen, also ich ich hätte Mitte Mitte des, des Rennens, Rennens hab ich,
0: weiter vorne gesehen.
1: Zur Mitte des Rennens habe ich mir gedacht, okay, Quickstep die kassierende Minute, die waren gefühlt nach zehn Kilometer mal in der Situation, dass sie nur noch zu viert waren, haben dann auf zwei Leute sogar noch gewartet mhm. und ähm, das war jetzt wirklich am Ende richtig knapp, dass die mit sieben Sekunden reinkommen, war für mich ein Wunder. Hätte ich jetzt niemals gedacht. Aber wenn du dass es vorher, diese, das,
0: also wenn du vorher ge gehört hättest, okay. vorher,
1: das, das meinte ich, vor, vor, vorher ja im Rennen haben sie sich noch sehr, sehr gut gefangen. und Scott, wo du gesagt hast, gut, du hättest die weiter vorne erwartet. Neun Sekunden ist im Prinzip ja, nichts ist nicht, ist Und dann muss man natürlich sagen, gut, die haben jetzt auch in Adam Yates Mikkel Nieve, eine Situation, die ähnlich ist wie bei Movistar. Die müssen zwei zeitfahrschwache Leute am Ende mit durchschleusen. Das führt dazu, dass sie sämtliche anderen Helfer frühzeitig verrauchen. Ist einfach so. Das war in der Situation mit neun Mann, wenn du dann zwei schwache hast, noch ein bisschen einfacher, weil du halt noch einen zusätzlichen starken Zeitfahrer einfach mit mit reinnehmen kannst ins Team. Bei acht Leuten wird es schwieriger, vor allem, wenn du weißt, ich muss am Ende auf vier Leute runter, oder ich muss nicht runter, aber beim vierten wird gestoppt und ich habe bei den vier dann noch zwei dabei, die es jetzt nicht wirklich können. Dann wird's irgendwann haarig. Das ist, glaube ich, auch so eine Situation, die da ein Stück weit auch zum Verhängnis wurde, ohne dass ich jetzt behaupten würde, Mobistar wäre da um den Sieg mitgefahren. Das sicherlich nicht. Ähm, Mannschaft, äh, eine Mannschaft, die mich absolut oder wolltest du noch was? Dazu?
0: Ja, ich habe äh, nee dazu nicht direkt, sondern zu was anderem. Ähm, was mich irritiert, dass in der Ergebnisliste Luis Leon Sanchez bei Astana drin steht. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder?
1: Der ist nicht mitgefahren.
0: Der ist okay. raus. Ja, eben, eben, eben. Deswegen war ich jetzt gerade so irritiert. Äh, wird in der Ergebnisliste noch geführt, hm, kurios. Naja, äh, also ein Fehler. Team, das mich
1: absolut überzeugt hat, war das Team Sunweb. Mhm. Und das ist eben das, was ich vorhin meinte. Also ein Tom Dumoulin als überragender Zeitfahrer, der kann so ein Team einfach auch mitziehen. Und ja, Michael das und das Matthews hieß du halt auch mal also ein Geschke ist sicherlich kein super Zeitfahrer, der ist da halt einfach mitgeschwommen, wenn du einen Fahrer hast, der dann auch sagt, ich übernehme die Verantwortung, fahre die langen Turns und ziehe euch so ein bisschen mit, dann schafft auch so ein Geschke mit ins Ziel. Und man muss sagen, so ein Michael Matthews ist ein überragender Mannschaftszeitfahrer, der kann so kurze Prologe und Fahrer, die im Prolog stark sind, sind im Prinzip die perfekten Mannschaftszeitfahrer. Mhm.
0: Dann vielleicht noch zu erwähnen, ähm, Sagan äh, hat heute einen schlechten Tag, der konnte nicht mit äh, durchfahren sozusagen, hat sich am Ende zwei, zwei, gut zweieinhalb Minuten eingepackt. Ähm, ja, du hast eben schon am Rande erwähnt, äh, die Movies äh, jetzt nicht weiter überraschend, nicht ganz vorne, aber eine Minute, hätte man denn vorher gesagt, die holt euch weniger als eine Minute auf Team Sky, hätten die wahrscheinlich auch äh, gesagt, hippie und ist damit wow, also es
1: sind normalerweise schon ein sehr sehr gutes Ja, Aber eine Minute also
0: auf eine Minute auf Sky oder na,
1: weniger als eine ja, Minute. Das kann man ist, ist eben gerade das Thema mit Quintana, Landa wird es ein bisschen schwer. Aber ich möchte noch zurück zum ähm, Team, das den so sechsten Platz eingenommen hat. Education. Vielleicht für mich die größte Überraschung: Lawson Craddock ja. ist, <lacht> ist dieses Teamzeitfahren, Ich glaube bis 10 Kilometer vom Ziel komplett mitgefahren, vorne in der, bei den, bei, komplett beim Team dabei. Ich wäre jetzt eher davon ausgegangen, dass er halt guckt, dass er sich hinten ranhängt hm. und da einfach nur mitrollt und schaut, dass es halt im Zeitlimit schafft. Nee, der hat sogar einen richtigen Beitrag dazu geleistet. Von daher ist das jetzt so der Moment, wo ich sage, ich traue das dem zu, dass er die Rundfahrt zu Ende fährt. Ah, es gibt nur noch, noch ein Problem und das ist nächsten Sonntag. Wenn, er, wenn der Roubaix übersteht, traue ich es ihm zu.
0: Ich sag mal so, wenns äh, wenn wenn Radtrikots wie Fußballtrikots mit Namen hinten drauf sehen, dann äh, sehe ich schon, wird auf deiner Wunschliste zu Weihnachten ein craddock trikot <lacht> Nein, wenn die Farbe aber, nicht mehr. Wenn die Farbe nicht mehr.
1: Nein, es ist jetzt nicht so, dass ich sonderliche Sympathien für äh, für den Fahrer hege.
0: Aber für die aber Einstellung, eine, die dahinter steht. Ja. Ja ja. ja. Natürlich das bin ich bei dir. Ich glaube zwar immer noch nicht, dass das durch, durchhalten wird, weil ne, jetzt so die ersten zwei Tage und so, wenn es ins Hochgebirge geht, dann wird das, glaube ich, nochmal eine andere Nummer. Aber ne, der, sein Kämpfergeist und alles, was dazugehört in Ehren. Ähm, das Hochgebirge kommt ihm sogar eher entgegen. Er ist ein super Bergfahrer. Ähm, ja, berghoch Bergpacht.
1: hast du diesen Druck nicht, dass du wirklich jemandem direkt am Hinterrad fahren musst?
0: Ja, und, aber möchtest du mit einer gebrochenen Schulter bergab, mit 80, 90 da runterkurven? Ich weiß nicht. Also ich...
1: Ja, gut, er hat natürlich schon noch die Möglichkeit, er fährt berg hoch möglicherweise so im Mittelfeld, einigermaßen weit vorne mit. Äh, berg runter, lässt das ein bisschen langsamer angehen und dann ist er immer noch im Gruppetto.
0: Also gut. Warten wir mal ab. Also das äh, ist ein interessanter so, äh, hint Hinterkriegsschauplatz. Kommen wir mal ja. zu den Favoriten. Also wir haben jetzt äh, eben schon ein bisschen angedeutet, ähm, dass wir da mal so ein bisschen äh, uns jetzt sortieren, wie, wie hat sich da was verschoben in, in den letzten Tagen. Oder hat sich überhaupt was verschoben? Ist irgendjemand schon komplett raus? Also um die Geschichte von Quintana aufzugreifen, man hat munkelt ja schon, dass im Team Movies da gesagt wird, äh, Quintana ist damit als ähm, unser Kapitän ad äh, acta gelegt. Ja, Er ist nicht unser Kapitän mehr. Was mich so ein bisschen nämlich dann auch zu dem Schluss hat kommen lassen, dass diese Idee, ähm, der hätte noch die, die paar Meter zu weiterfahren können, Weißt du, wenn ich als, Team, als als Mannschaftsleitung sehe, der hätte da noch fahren können mit. Der hätte noch die 500 Meter, weißt du, so fast offene Revolte. Man munkelt ja auch schon, wird er da das Team verlassen und so weiter und so fort. Also wenn sie ihn wirklich als Kapitän jetzt abgesägt haben, deswegen, dann ist das eine ganz, ganz komische Nummer, und die man noch ganz genau im Auge behalten soll.
1: Ich, ich sag mal so, falls man ihn abgesägt haben sollte, dann wäre heute sicherlich nicht mit vorne angekommen. Dann hätte man ihn vorher aufgeraucht um, und hätte ihn jetzt nicht mit ins Ziel geschleppt. Vor allem, man muss ja auch mal <lacht> es, 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 mal, mal so ehrlich sein, eine Minute zwölf ist eine ganze Menge, aber es gab genug äh, Tour de France Austragung, wo der Vorsta äh, Vorsprung, der Rückstand und so weiter mal mehr als 1,12 war und <lacht> Quintana hat durchaus die Möglichkeit, Flug beim Giro, Flug beim Giro.
0: ja, ja
1: also, ich sag, ich sag mal so, wenn jetzt ein Quintana jetzt fünf Minuten hätte, wäre das so ein Vorsprung, wo man sagen, oder ein Rückstand, wo man sagen könnte, gut, das macht jetzt nicht wirklich Sinn, weil wenn du jetzt angreifst und gewinnst eine Minute, bei vier Minuten wirst du dann eh gehalten und kommst nicht weiter vor. Aber bei 1.12 ist er zumindest immer noch die Möglichkeit, dass er als taktische Waffe eingesetzt wird. Warum soll ich denn jetzt nicht als Team Movistar auf der ersten Bergetappe meinen Quintana als ersten Mal angreifen lassen. Mhm. Da bin ich mir relativ sicher, dass da Team Sky sehr, sehr schnell reagieren wird. Und genau dafür ist er immer noch auch wertvoll.
0: Ja, du, ich habe nur Gerüchte wiedergegeben, die man gehört und gelesen hat. Ne? Also ich sag nicht, dass das klug wäre, das zu machen, äh, den jetzt. Aber ich glaube nicht, dass diese eine Minute 15, auch wenn es nur diese ähm, diese kleine, sehr kleine Zeitraum ist, dass das etwas ist, was ähm, jetzt seine Rolle als Führender, als Leader, als einziger Kap und nicht als einziger, aber als der Kapitän, bestärkt, so mal gesprochen. Ne?
1: Das nicht. Also man muss ganz ehrlich sein und das ist sicherlich ein Handicap, definitiv. Äh, auch andere Fahrer hatten auf der ersten Etappe da ihr Handicap oder haben es sich verschafft. Äh, eine erste Aussage, eine erste seriöse Aussage, wie es jetzt um die die Teamführung bestellt ist, kann man sicherlich erst seriös nach der rubé etappe treffen. Ja. Das ist eine und Etappe, sonst? auf der wird es für ein Quintana schwer, da wird es für den Lander schwer, je nach Verlauf, auch für den Valverde schwer. Und möglicherweise auch für ist auch,
0: zum Beispiel, ne? ja das möglicherweise auch ist all Tag das, hin.
1: über was wir jetzt gerade sprechen, ist das, vielleicht ist das alles dann ad absurdum geführt, mhm. wenn wir diese rubé etappe hinter uns haben. Von daher muss ich sagen, Garren Thomas, ein Fahrer, der auf dem Kopfsteinpflaster sehr, sehr gut klarkommt, der auch bei dem ein oder anderen Rennen im Frühjahr bereits gut klarkam mit dem Kopfsteinpflaster, da schon gute Ergebnisse erzielt hat in der Vergangenheit, dass der jetzt an Position 3 ist, ist für Team Sky, nicht die
0: schlechteste Option. Dann auch äh, Dumoulin hat sich jetzt, jetzt auch so unauffällig im besten Sinne unauffällig, ne? Am ersten Tag nichts verloren, am zweiten Tag auch mit vorne reingehalten, am dritten Tag ein gutes Zeitfahren gefahren und zack, bist du von denen, die man vorher als Favorit sieht, schon auf äh, der, der zweite sozusagen, ne? Also ähm, einfach so unterm Radar ein bisschen fliegen, sich nicht zu Schulden kommen lassen und äh, vorsichtig sein, kann auch was bringen, ne? Und äh, reach
1: generell ja, generell ja viele Fahrer noch einigermaßen im gleichen Bereich, auch ein Rigoberto Uran bis jetzt noch kaum gesehen, 35 hm. Sekunden nur Rückstand. Vogelsang mhm. vorne dabei, Porter vor, vorne dabei, Sakarin, Valverde, Landa, Froome. Das liest sich ja aktuell schon fast so, als könnte das einigermaßen Gesamtklassement nach zwei Wochen sein, gefühlt, was man da jetzt so liest an Fahrern. Mhm. Tatsächlich war es jetzt ein Mannschaftszeitfahren und eine sturzgeprägte erste Etappe. Also man muss schon sagen, da aber auch sind schön, schon fast so die richtigen Fahrer weit vorne.
0: Aber auch schön, dass niemand bis jetzt. Auch nach drei Etappen, das ist als ein Siebtel der Tour. Aber dass nach drei Etappen bis jetzt zumindest keiner, den wir auf der Liste für vorne haben, äh, aussteigen musste beziehungsweise so gestürzt ist, dass er nicht mehr weiterfahren konnte. Finde ich auch ähm, immer eine Sache, die mich freut. Ähm, vielleicht sollte man dann einfach, <Klacht> Entschuldigung, an dieser Stelle mal dazu übergehen, den Ausblick zu machen auf die nächsten Etappen. Können wir gerne machen. Ähm, die also. nächste die nächste Sendung ist geplant für ziemlich genau den Donnerstag. Deswegen würde ich sagen, machen wir die Etappen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag in der Kurzvorschau. Ähm,
1: Genau, ich fange einfach mal an. Morgen ähm, Flachetappe von Labol, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, nach Sarso, typische Sprintetappe im Prinzip. Also man wird wieder die gleichen Leute vorne haben, die es jetzt in den letzten Tagen, also vorgestern und gestern gab. Hinten raus auf den letzten zwei Kilometern eine Durchschnittssteigung von 1,3 Prozent. Ich glaube, braucht man nicht drüber sprechen. Äh, Nichts für Kittel. Na <lacht> <lacht> ähm, ja, werden die üblichen üblichen Verdächtigen vorne landen, genau. Spannender wird es dann schon äh, am Mittwoch. Da geht es dann wirklich äh, in eine Etappe rein, die jetzt schon so ein Stück weit so ein Ardennenprofil profil hat. Also es gibt viele kleine Steigungen, mal hoch, mal runter. Jetzt zwar noch nicht die ganz langen Dinger, die, die längste Steigung drei Kilometer mit sechs Prozent, aber schon so, dass ich da erwarte, dass jetzt da... Nicht mehr jeder Sprinter am Ende dabei ist. Wahrscheinlich eher geht es in die Richtung so Craig van Avermaet, ein Sagan wird dabei sein. Äh, vielleicht der eine oder andere Klassiker Spezialist der sich bis zum Ende da vorne hält. Möglicherweise auch die erste
0: Etappe für eine Ausreißergruppe. Darauf wollte ich gerade hinaus. Ich kann mir gut vorstellen, dass das, am, äh, dass das so eine, im Prinzip wie ein Klassiker gefahren wird äh, am, am, am Donnerstag.
1: Ja, am Mittwoch möglicherweise. Kommt. Was man vielleicht noch erwähnen kann, äh, letzter Kilometer Durchschnittssteigerung von 4,8 Prozent. Jetzt muss ich schätzen, so die ersten 500 Meter davon wahrscheinlich jetzt eher so 7,8. Die letzten 500 wahrscheinlich dann eher so in die Richtung 2,3 Prozent. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, dass da Quickstep da durchaus auch Chancen zieht, möglicherweise da ins gelbe Trikot zu schlüpfen. Man hat mit mhm. Gilbert aller verliebt auf Platz 4 und 6 zwei Fahrer, die da mit einem Etappensieg, wenn Greg von Avamard ohne Bonifikation bleibt, da vorne reinkommen können. Also mhm. ähm, sicherlich eine spannende Etappe, die noch spannendere oder die vielleicht für das Gesamtklassemoor noch mit den größeren Folgen die haben wir allerdings dann am Tag drauf. Das ist dann wirklich am Donnerstag und das ist so die erste Etappe, wo ich mir dann auch wirklich mal erwarte, dass die Favoriten fürs das Gesamtklasmo zumindest mal sich zeigen müssen und mal zeigen müssen, wie ist es um die Form bestellt. Also wir ja. haben da die Etappe von Brest nach äh, hin zur Mur Bretagne und das ist eine Etappe oder zumindest die Ankunft eine, die es in der Vergangenheit schon häufiger mal gab und das sind vor allem so die letzten 20 Kilometer echt spannend. Da geht es dann los, 20 Kilometer, dann geht es mal 100 Höhenmeter hoch, 50 wieder runter, dann die erste Passage der Mürde-Bretagne, also diesmal die Besonderheit, zweimal da hoch und zwei Kilometer mit sieben Prozent ist jetzt auch nicht ohne, wenn man bedenkt, dass es da den ersten Kilometer mit neun Prozent hochgeht oder mit fast zehn Prozent, also wirklich
0: nicht zu unterschätzen. Wird das, das, schon, wird, wird das schon die Attacke der der der, der Fest da geben? Oder wird das jetzt so eine Nummer, wo man, wo, wo, wo vielleicht Movies, die, die wirklich, wie du das Szenario von eben, ähm, dass man Quintana oder Landa oder einen, einen, oder wer einen nee. losschickt und dann sagt, mal gucken, nee, wie die nee. anderen reagieren.
1: Nee, nee. Ähm, an, auf der Etappe wird es jetzt noch keinen Angriff aufs Gesamtglasmo geben. Wenn ich jetzt sage, das wird so die erste Etappe werden, bei der man jetzt mal so sieht, wie stark die bestellt oder wie stark oder wie gut es um die Form bestellt ist, dann meine ich damit, das ist eine im Finale recht hartet, habe davor ist sie recht einfach, aber es wird so ein Stück weit, das erwarte ich, ein kleines Ausscheidungsfahren hinten rausgeben. Also ich erwarte dann mehr oder weniger ganz am Ende so einen kleinen Hügelsprint, vielleicht auch Bergsprint, je nachdem, wie man es bezeichnen will, wo es sicherlich auch noch mal so einen kleinen Mischmarsch geben wird. Also dann ist da vielleicht auch mal noch so ein Dreck von Avamad mit dabei. Möglicherweise ein Sagan erwarte ich da jetzt schon wieder nicht, mehr mit ganz vorne. Ich gehe da davon aus, dass da vielleicht am Ende noch 20, 30 Mann wirklich da noch mit dabei sind. Geht so ein Stück weit, was die Favoriten angeht, ein bisschen so in die Richtung Mau von Hui beim Flashballon. Mhm. Denke ich beim jetzt mal.
0: Hat dich früher auch mal irgendwie bei so einer relativ frühen, frühen Zeitpunkt der Rundfahrt, ich melde mir das einfach drei, vier Jahren oder so, auch in Belgien irgendwo, bei sowas auch schon mal attackiert? Oder ist mein Gedächtnis da?
1: Weiß ich nicht. Also er war mal bei der Mauer von Hull, die wurde ja auch mal im Rahmen der Tour de France gefahren, mhm. war er mal recht stark. Ja, durchaus möglich. Also ich erwarte jetzt nicht eine, eine Attacke von Froome, weil er da auch sicher weiß, dafür ist der Anstieg wirklich zu kurz, als dass er da durchkommen könnte. Also ich erwarte da eher, dass da Quickstep da ein Feuerwerk zündet. Also das ist eine Etappe, da kann Gilbert vorne mit ankommen, Alaphilippe sowieso. Da Danke. kann auch ein Bob Dschungels glänzen. Also das ist so die erste Etappe, wo ich denke mal, sag, da werden die Favoriten sich vorne zeigen und möglicherweise gibt es auch den einen oder anderen, der da schon die eine oder andere Sekunde verlieren wird. Mhm. Möglicherweise in Quintana, weil der jetzt nicht die absolute Spritzigkeit hat.
0: Mhm. Warten wir mal ab. Es, äh, es, äh, es ist spannend, bleibt spannend und äh, ich freue mich jedenfalls drauf, <lacht> zum einen das in den nächsten Tagen zu verfolgen. Und zum anderen ist dann genauso wie heute Abend mit dir zu besprechen. Und äh, dem Thomas dann, glaube ich, am Donnerstag auch wieder. Ne? Wir, wir machen das gerne. Also im Wechsel und äh, wir gucken, wie es passt. Ähm, das hat ja beim Giro so gut geklappt und mit dem festen Gerüst, das wir da äh, uns selber so gegeben haben schon. Ähm, wir gucken einfach. Ne? Also wir, ihr wisst alle, jeder, der uns hört, weiß ja, dass wir es gerne machen, aber auch noch andere Verpflichtungen haben. Und äh, wir bleiben jetzt erstmal mal dabei. Äh, meine Hausaufgabe für dich, bis zum nächsten Mal. Bitte mal recherchieren, wann die erste Folge rausgekommen ist und damit auch gleich dann äh, da, dir zu überlegen, was du dafür machst. <lacht>
1: Gerne. Vielleicht noch eins ja? so, zur heutigen gut. Etappe, vielleicht, das will ich dann doch noch loswerden. Ja. Scheinbar ist Lawson Craddock zum Fahrer des Tages ernannt worden, finde ich. Eine sehr, sehr schöne Geste der Jury.
0: Ja, nicht alles ist schlecht dort. <lacht> Ja. <lacht> ja, kann man einfach mal so im Raum stehen lassen. Und äh, möchte ich noch darauf <lacht> zwei Sachen möchte ich noch darauf hinweisen. Oder ähm, ja, darauf hinweisen klingt gut. Zum einen nochmal, wie immer, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für Spenden, für Bestellungen über unseren Amazon-Link, äh, für Patreon-Unterstützungen, für Überweisungen, für alles, was ihr uns finanziell Gutes tut. Äh, dafür vielen Dank. Und zum anderen, wenn ihr möchtet, also wenn ihr live dabei sein möchtet, wir posten immer ganz kurz bevor die Sendung kommt, einen Link via Twitter und Facebook, wo ihr den Livestream verfolgen könnt. Wann die Sendungen sein, sind, könnt ihr am besten mitbekommen, indem ihr auf unserer Seite rechts gibt's den Punkt, du hast es doch eben offen, ne? hast du es noch offen, gibt es so einen Punkt, so einen Kalender den könnt ihr abonnieren. Das heißt, äh, das, da steht auch hier abonnieren ne, mit Link und so. Wir haben während der Tour alle tour da nur ganz kurz, also wirklich nichts beschrieben, sondern einfach nur Name und Distanz und Art der Etappe und unsere Sendungen. Die haben wir da schon äh, größtenteils eingepflegt. Das heißt, ihr wisst im Vorfeld dann schon, wann eine Sendung kommen wird. Wenn ihr das dann verfolgen wollt, dann könnt ihr das am besten den Kalender abonnieren, dann wisst ihr, wann es kommt und kurz vorher dann bei Twitter oder Facebook reinschauen. Ähm, mit dem Stream oder ihr merkt euch einfach den oder ihr bookmarkt euch den Stream und sagt halt dann zur entsprechenden Zeit online, das geht natürlich auch. Das war das erste und das zweite, genau, ähm, wegen der, wie heißt das, Datenschutzgrundverordnungsgelöhnsbums, ähm, gibt es derzeit bei diesem Stream kein Chat. Also die Chatfunktion wurde dort temporär abgeschalten, was ich grundsätzlich sehr schade finde, aber die Betreiber ähm, werden ihre Gründe haben und da ich die mich in der Thematik nicht so gut auskenne, möchte ich da gar nichts Positives, Negatives oder was auch immer zu sagen. Aber wir überlegen jetzt gerade, was ähm, wir da so als Alternative schnell kurzfristig. Wir haben eine Zeit lang mal zur Organisation der Sendung in Slack benutzt. Äh, vielleicht packe ich einfach den Slack einen Slack-Channel ähm, dann mit in den Link zu der Folge bei Twitter und Facebook Wer möchte, kann an diesen Slack-Channel beitreten. Vielleicht ist das eine Lösung. Wir wissen es nicht. Solange wir nichts Besseres haben im Moment, äh, machen wir das jetzt einfach mal. Oder versuchen wir das am Mittwoch beim Velosnack. So, Punkt, aus, Komma, Strich. Fertig ist das Tour de France-Gesicht. Einen schönen Abend noch. Tschüss. Ebenfalls. Ciao, ciao.